0: Comienza Edith Stein, Camino de Conversión, dirigido por el padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, Señor de Dios. Seguimos conociendo a Edith Stein, Camino de Conversión. En esta emisión de hoy continuamos con la lectura, el conocimiento de las cartas que nos dejó nuestra querida autora, nuestra querida santa. En una carta escrita a su hermana Erna, desde Friburgo, el día 23 de julio de 1918, nos comenta Edith Stein lo siguiente. A veces tengo la sensación de que todos vosotros me sobrevaloráis en exceso, lo que hace que me sienta muy avergonzada. No soy una santa y tengo mis horas bajas como cualquier otro. Por otra parte, Creo que no es indispensable para un santo renunciar a todos los deseos y esperanzas y a todas las alegrías del mundo. Todo lo contrario, estamos en el mundo para vivir y todo lo bello que hay en él hay que tomarlo con agradecimiento. Únicamente que no hay que desesperarse si las cosas salen de manera distinta a como uno había pensado. En ese caso hay que pensar en aquello que aún le queda a uno y también que aquí estamos solo de visita y que todo aquello que tanto oprime a uno ahora al final no es tan importante o tiene un significado totalmente distinto al que puede reconocerse ahora. Si ahora no tienes vacaciones, has de venir sin falta aquí conmigo. para mí la cuestión del dinero nunca sería un obstáculo para casarse pero comprendo perfectamente que se pueda pensar de otra manera en realidad no sé qué se puede decir contra el compromiso matrimonial si es una superficialidad entonces el no estar comprometidos es igualmente bueno y no importa en absoluto por lo que uno se decida ahora bien Tan pronto como una parte sufre algo, ya no es una superficialidad y en ello solo puede ver un obstinado empeño en un propósito que se ha vuelto caduco. Solo tengo un reparo, me parece que no debes en absoluto presionar a Hans de modo que él no debe hacer nada para agradarte que no pueda hacer por propio convencimiento. Por eso tampoco me parece bien que un tercero hable con él sobre esto. En carta escrita a Roma Ingarde con fecha de 3 de octubre de 1918, desde Friburgo, comenta Edith lo siguiente. Me gustaría hablar con usted para entenderme sobre muchas cosas que me atormentan. No crea, sin embargo, que me encuentro en un desesperado estado de ánimo. Desde luego no a causa de la situación externa, solamente que ahora tengo muy claro que la situación es tan grave como no lo ha sido nunca. Y con relación a muchas cosas que contemplo a mi alrededor, tengo un gran enojo. En la carta escrita a Roman Ingarden desde Friburgo el día de octubre de 1918, nos comenta Edith lo siguiente. Jamás vuelva a desearme la felicidad según usted la concibe, pero en otro sentido hoy mismo. No sé si de mis comunicaciones anteriores ha deducido ya que tras larga reflexión más y más me he decidido por un cristianismo positivo. Esto me ha librado de la vida, que me había tirado por tierra y al mismo tiempo me ha dado fuerza para tomar otra vez agradecida la vida. Por tanto, puedo hablar en el sentido más profundo de un renacimiento. Pero para mí la nueva vida está tan íntimamente ligada con el acontecimiento del último año que ya en cierto sentido nunca me desligaré de ellos para mí serán siempre presencia muy viva. Tenemos que comentar dentro de esta carta cómo Edith Stein manifestó que en su camino hacia el cristianismo el encuentro con Reinach después de la muerte... Tenemos que manifestar cómo Edith Stein, en su camino hacia el cristianismo, el encuentro con Ana reinas después de la muerte de su marido jugó un papel muy decisivo. El profesor Gershaw, Hirs jesuita que conoció personalmente a Edith Stein, nos escribe «Ella misma distinguió el motivo de su conversión al cristianismo del motivo de su entrada en la Iglesia católica. El motivo decisivo de su conversión al cristianismo fue, como ella misma me contó, el ver cómo la señora reinas fue capaz de asumir por medio de la fuerza del misterio de la cruz, la muerte de su marido, caído en el frente durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, después de la muerte de Reinach, residió en su casa examinando su legado. ...y en carta con fecha del 12 de octubre de 1918... ...también a Roman Ingarden le comenta lo siguiente... ...en este momento una está interiormente absorbida... ...por la gran decisión que deberá tomarse próximamente... ...al principio me pareció claro e inequívoco... ...lo que debería desearse... ...pero ahora nuevamente tengo la sensación de que nosotros no podemos saber qué es en verdad lo saludable y que, en consecuencia, todo nuestro esperar y desear es necedad. Y en la carta a Roman Ingarden, escrita desde Friburgo el 29 de octubre de 1918, escribe Edith lo siguiente. Vivir sola un cierto tiempo ha sido para mí muy provechoso. De otra manera, no hubiera sido capaz de hacer algunas cosas. Pero a la larga no es para mí. En casa se están haciendo grandes preparativos para mi vuelta. Sin embargo, hasta el final del semestre todavía permaneceré aquí, a no ser que ocurra algo imprevisto. En las próximas semanas, ante todo, debo poner punto y final a mi trabajo. Los 10 días que he actuado como ama de casa y enfermera me han apartado por completo de todo y ahora cuesta trabajo conseguir otra vez la concentración necesaria. Trabajo de hogar ...y filosofía no se compaginan... ...la señora Hursel ha constatado ciertamente... ...que soy muy utilísima muchacha de servicio... ...y que debería renunciar a la filosofía... ...pero por naturaleza pertenezco decididamente... ...al género de los grillos... ...y prefiero que se ocupen de mí un par de hormigas... ...en lugar de dedicarme yo misma a la fastidiosa praxis... En la carta a Roman Ingarden, escrita desde Breslau, su ciudad, con fecha del 30 de noviembre de 1918, escribe Edith Stein lo siguiente. Como ya le escribí, estoy muy metida en cuestiones políticas. Me he hecho miembro del nuevo partido democrático alemán. Incluso es posible que sea elegida próximamente aquí para el comité ejecutivo del partido. De momento no puedo alegrarme de las conquistas de la revolución. No pertenezco a aquellos que, muy a la ligera, abominan de todo su pasado. Más bien, el derrumbamiento del viejo sistema me ha convencido de que ha sobrevivido y quien ama a su pueblo desea naturalmente colaborar, procurándole una nueva forma de vida y no se opondrá a lo que es un desarrollo necesario. Aparte de la fundación del partido, estoy ocupada en el trabajo explicativo, necesario para convencer a las mujeres que acudan a las elecciones. Ambas cosas sirven de preparación para la Asamblea Nacional, que para nosotros actualmente es la cuestión vital. La mucha actividad protege de los malos pensamientos, pues... Si descanso, entonces una y otra vez me asaltan las dudas si para nosotros, tan exangües como ahora estamos, puede haber un futuro. Por lo demás, diariamente intento reservarme algunas horas para el trabajo filosófico, ya que a la larga no soportaría una vida de absoluta desconcentración. Desde luego, parece innegable, como si ahora Allí donde nuestro poder ha sido aniquilado, todo cayera sobre nosotros sin compasión, para ahogar incluso el último resto de vida. Sé que hemos pecado, y siempre destaco que no tenemos ningún derecho para quejarnos. Pero justamente cuando uno se coloca en el lugar de los otros, tiene que decir que solo en interés propio debe lamentarlo profundamente. Si ellos pagan con creces el daño sufrido y se ensucian con tales atrocidades, puede imaginar cómo personalmente sufro a cuenta de todo ello. No le escribo esto para aliviarme a través de acusaciones y reproches, sino porque ardientemente deseo ser desengañada. Y en la carta, escrita a Roman Ingarden desde Breslau, el 10 de diciembre de 1918, comenta Edith Stein lo siguiente. Lo que dice sobre el maestro es muy exacto. Hace tiempo que yo tampoco sé que es así, y le aprecio tal como es, y en absoluto le reprocho que no sea capaz de orientarse en el mundo real. ¿Acaso sobre el particular usted me ha malentendido un poco?, Únicamente en un tiempo en los que acontecimientos me excitaron intensamente y en que yo tenía el vivo deseo de intervenir, no podía continuar en su compañía ni siquiera en Friburgo. También lo que usted dice sobre mí es en general acertado. Ciertamente amo la realidad, pero no sin más ni más, sino una muy determinada. El alma humana, la del individuo y la de los pueblos. Lo que usted denomina idealizar quizá está más relacionado con el hecho de que todo lo material me es tan indiferente que siempre corro el peligro de infravalorarlo. Los ideales los amo por sí mismos y además como los únicos guías seguros de nuestra vida sin los cuales indefectiblemente nos extraviamos como claramente se ha puesto de manifiesto en los últimos decenios. En este sentido, soy un idealista incorregible y toda mi actividad política se dirigirá a proporcionar validez en la praxis a los ideales puntos de vista. Y en carta escrita a Roman Ingarden, desde Breslau el 27 de diciembre de 1918 nos comenta lo siguiente Tampoco a mí me va bien Estoy tan harta de la política que estoy asqueada Me falta por completo el instrumental habitual para ello Una conciencia robusta y una piel espesa De todos modos deberé continuar hasta las elecciones Ya que hay mucho que hacer pero me siento completamente desarraigada y sin patria entre las personas con las que debo relacionarme. Si logro quitarme de encima todas estas cosas, en ese caso quisiera preparar un trabajo de oposición a cátedra. En la Nueva Alemania, caso de que exista, el concurso a cátedra ya no extrañará dificultad básica alguna. Probaría primero en Breslau, previsiblemente con poca suerte. He enviado mi trabajo a Múnich y espero ansiosamente el suyo Un rayo de luz en el general clima de tristeza es el anuncio de matrimonio de mi hermana con un estudiante que procedente del campo de batalla acaba de regresar a casa Tendrán que esperar bastante tiempo hasta que puedan casarse ya que él ha perdido cuatro años y medio y solo ahora puede comenzar sus estudios de especialidad en medicina Pese a todo, el futuro está en cierta medida despejado y asegurado para ellos, especialmente teniendo en cuenta que mi hermana ya en verano se colocará como ginecóloga y tiene fundada esperanzas de una buena praxis. La petición de mano tendrá lugar oficialmente la tarde del último día del año. Ojalá que las buenas gentes me dispensaran del acostumbrado deseo de que pronto sea yo quien la siga. Por lo demás, antes que me esperen un par de importantes asambleas aquí y un viaje de conferencias por la provincia. nos introducimos ahora en el año 1919. La primera carta que vamos a comentar es la carta escrita en Gotinga con fecha del 9 de junio del año 1919, escrita a Fritz Kaufmann. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. ¿Dónde podrá trabajar uno tranquilamente en los próximos meses? Esto es algo completamente imprevisible. Y justamente por eso, en mi opinión, se deberían cortar de raíz tales consideraciones en atención a las circunstancias. Y en la carta con fecha de 16 de septiembre de 1919, desde Breslau, a Roman Ingarden, nos comenta Edith Stein lo siguiente. Hoy recibí su carta del 1 de septiembre, la primera señal de vida desde hace muchos meses. Ante todo, mis deseos más cordiales para la nueva vida que ha comenzado usted. El asunto me sorprendió por completo ya que contra lo que usted supone nunca me había dicho una palabra acerca de su mujer. Pero que algún día tendría que hacerse realidad una tal nueva vida es algo que siempre he esperado. Y si dicha vida le proporciona lo que yo espero, nadie se alegrará tanto como yo. Naturalmente mi amistad con usted sigue invariable. Lo que se refiere a lo otro, que todavía dura, preferiría que pudiera enterarlo dentro de sí y que quemara también las cartas mías que todavía obran en su poder. Esto lo expreso solo como deseo. Si usted cree que una tal discreción no es compatible con la exigencia de un matrimonio ideal, en ese caso no tiene que sentirse atado. Y con miras al restablecimiento de los hilos cortados, Quiero darle un detallado informe sobre mi estado. Corporalmente, como siempre, excelente. Intelectualmente, debido a la necesidad de bastante energía, muy pasable. Anímicamente, muy vacilante, aun cuando nunca mal del todo. Psíquicamente, prolongadamente miserable. Entretanto, mi colaboración para el homenaje ha aumentado de tal manera que he preparado un segundo ensayo sobre individuo y comunidad. Y en carta escrita desde Gotinga el 8 de noviembre de 1919, dirigida a Fritz Kaufmann, comenta lo siguiente: puesto que el concurso a cátedra de mujeres siempre origina dificultades, Día después, una vez que entre días después, una vez que entre tanto se puso de manifiesto la irregularidad del procedimiento, de palabra me dijo que habría existido el peligro de que el trabajo fuera rechazado, ya que Müller había declarado que dicho trabajo pretendía desbancar la psicología tal y como aquí se practica, y que esto es lo que se me había querido ahorrar. No estoy hecha a pedazos, lo único que me desagrada es tener que pensar qué de hacer a continuación, una leve esperanza hay en Kiel. Allí está, como sucesor de Deusen, desde este semestre, Henry Solf, al quien conozco personalmente. Me acaba de escribir hoy mismo y dice que de momento tampoco allí hay nada que hacer, puesto que hay ya tres catedráticos no titulares y otros tres más han manifestado su intención de presentarse a cátedra. Respecto a estos aspirantes, él desearía proceder muy críticamente, puesto que preferiría tenerme a mí, pero obviamente solo puede rechazarlos si los trabajos no sirven para nada. Y esto es algo que primero tiene que estudiar. Así pues, tendré que esperar la respuesta definitiva hasta primeros de año. Desde aquí, emprendo viaje a casa de mi hermana mayor que está en Hamburgo. Y allí, una vez más, me dejaré aconsejar por mi viejo amigo Stern. No me gusta suplicarle que interceda por mí, dado que en Hamburgo la filosofía está representada por dos catedráticos judíos. Ahora bien, si él, contra mi previsión, viera alguna posibilidad, probablemente él mismo me la ofrecería. Más pasos no estoy dispuesta a dar. Allí donde no pueda contar con afecto personal, recibiré, como en Breslau, y como aquí, el buen consejo. Váyase usted a Friburgo. Esto también puede decírselo a Hursel por mí, pero le prevengo resueltamente del debate que podría originarse.